0: Hello， 大家好。在2020年的8月20号，分众传媒发布了它的2020年的半年度报告。说句实在话，我一般对半年报是没有跟的那么紧的。就过去了那么几个月的时间，企业不至于发生翻天覆地的变化吧？我也没必要把眼界局限在这么小的一个时间区间内。但分众传媒还是有一点特殊性的。由于它强烈的周期性和之前悲惨的遭遇，使得我们不得不跟紧一点，看看这家公司在这个艰难的上半年里到底过得怎么样。我们直接来看一下收入的数据。如果剔除公司人为调节等因素的影响，其实营业收入是一家企业业务情况最直观的反映。分众传媒2020年上半年实现营业收入 46.11 亿元，而在2019年的上半年。分众传媒实现营业收入净额为 57.17 亿元，下跌幅度为 19.35% 如果把近三年上半年的数据列出来，我们可以得出一条坠落的曲线：从2018年1至六月的 71.1 亿元，下跌到2020年上半年的 46.1 亿元，两年的跌幅大约都在 19% 左右。但其实这两年并不具有太大的可比性， 2 0 2 0年可是一季度完全报废。影院媒体的业务上半年完全报废的情况下所取得的收入，可以这样说，分众传媒交出来这个成绩单是出乎市场意料的，可以说是大幅好于市场的预期。市场对此也报以一个封不死的涨停。从这一点上，我们也可以得出以下几个结论：第一点，业绩的下跌其实并不可怕，影响股价最大的还是市场的预期。第二点。市场原来对分众传媒的预期值得有多低啊？第三点，市场的预期一般具有极端性，不是极端乐观就是极端悲观，而这个预期与实际的预期差也为我们带来了一些投资上的机会。我们从分产品的维度再来看一下分众传媒这四十六亿元的收入。从分产品的维度来看，二零二零年上半年，分众传媒楼宇媒体实现收入四十四点四十亿元。占了总体收入的 96.38% 而在2019年的同期，这个比例仅有 82.18% 这也是影院媒体在2020年上半年基本报废以后的结果。在下半年，随着影院的逐渐恢复，相信影院媒体会逐步收复一些失地。而如果从收入变动的绝对额来看，楼宇媒体二零二零年上半年的变动幅度仅比二零一九年上半年下降百分之五点四一，这个下跌幅度确实也是出乎意料的好。当然了，这里面还有一个问题，我们都知道广告是提前排期的，播放了就确认收入，但如果这些收入收不回来钱，那就完全没有意义了。所以待会我们还要重点看一下分钟的收款情况，如果收款的情况也不错，那我们基本上就可以放心了。而公司的半年报也表示，二季度随着电梯广告的投放恢复正常，广告主需求也逐渐回暖。公司把握了疫情之后日用消费品、在线教育等行业的市场机遇，实现了楼宇媒体收入的快速回升。从广告客户分行业的维度来看 ，2020 年上半年分众传媒的电梯媒体中，日用消费品类的客户收入占比最高。2020年上半年实现收入金额是 17.1 一亿元，占了整体收入的比例是 37.09% 而在2019年的上半年，日用消费品类客户的收入金额为 13.66 亿元，这一品类可以说是逆势增长了 25.14% 在其他品类，比如交通、房产、娱乐休闲等均大幅下降的情况下，可以说是日用消费品类保住了分众传媒的业务规模。除了日用消费品类以外，分众传媒的互联网类别和通讯类别的客户均维持较为稳定的状态。2020年上半年分别实现收入 11.58 亿元和 1.16 亿元，取得约 2.72% 和 81.99% 的增长幅度。至于说到分地区的收入，分众传媒2020年上半年各个大区都有不同程度的下跌，只是说下跌的幅度有些区域，比如华东区要略高一些。在某些区域会略缓一些，在这里我就不再多说了。分众传媒2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 8.23 亿元，较2019年同期竟然取得了 5.85% 的增长幅度，取得这个成绩的确不容易啊，也难怪市场给予的反应如此的热烈。那么，分众在收入有较大幅度下降的情况下，是怎么取得规模净利润正增长的呢？原因到底又是什么呢？我们可以看到一个最明显的情况：， 2 0 2 0年上半年，分众传媒的总体毛利率达到 50.84% 而在2019年的上半年，毛利率仅有 42.01% 公司的毛利率提升了8个百分点。出现这种变化的原因其实也很简单，如果我们对比一下分众传媒的媒体数量，我们可以看到公司电梯电视媒体在2020年上半年下降了 5.4 万台。电梯海报媒体下降了 10.8 万台，媒体数量的下降，公司需要缴纳的点位租金等固定成本自然也会下降，导致公司总体毛利率有所上升。从目前这个时点马后炮的角度来说，分众传媒前两年的惨淡，除了受环境的影响因素以外，更重要的其实还是公司逆周期扩张的结果。可以说，分众传媒打的这一招，打人 3000， 自损7000。是一招名副其实的七商拳呐、啊！公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额是 20.21 亿元，公司的现金流量净额是大幅高于净利润的水平的，而且较2019年的上半年的 10.78 亿元接近翻倍的增长，这也在一定程度上印证了公司经营状况的好转。如果从应收账款周转天数的角度考虑， 2 0 1 9年上半年的应收账款周转天数是142天。而在2020年的上半年是149天，周转天数是略有延长的，但也没有出现明显恶化的迹象。分众传媒2020年上半年的净资产收益率为 5.85% 相比较公司2019年上半年的净资产收益率是 5.58% 可以说是基本持平吧。虽然看不到更坏的迹象，但其实也没有说变得多好。至于何时能恢复性增长，那真的还不太好说啊。我们作为投资者，如果有耐心就守着吧。我们还是相信分众的价值和弹性的。公司在2020年6月末的净资产为 138.7 亿元，其中有商誉 1.687 亿元。公司商誉的金额总体还是比较小的，占净资产的比例不到 1%。公司的资产负债率为 29.15%， 公司的财务结构还是非常健康的，短期内出现财务危机的可能性并不大。唯一存在较大隐患的，就是分众传媒投资的环贝相关的业务，也不知道公司后续计划将怎么处理这一项略显鸡肋的业务。这一点我们这里也不再多说了。可以这么说，自2020年二季度以来，分众传媒的楼宇电梯媒体的主营业务迅速恢复，这一逆势上扬主要得益于疫情影响之下，更多的企业，尤其是行业中头部的企业。选择将可能收缩的广告预算更多的投向头部媒体，同时分众传媒在阿里的赋能之下，率先推动了线下媒体的数字化升级之路。它在2019年底就上线了基于物联网的云端卡玛新一代智能广告平台，这也是分众旗下媒体的智能投放分发系统，从最早的插卡播放发展为 80% 至 90% 的终端都可以在云端在线推送。将绝大部分的屏幕物联网化，可远程在线监控屏幕的播放状态。据介绍，卡码系统还可以与互联网公司对接打通，实现在分众系统内的程序化购买媒体。2020年的一月，卡码开放平台一期完成了与阿里妈妈的深度对接，实现了与外部 DSP 的在线巡量，成功实现了线上线下媒体投放的无缝对接，同时。分众将在2020的下半年推出客户自助购买系统，所有的选楼、付款、投放、监测等全部可以在线完成。由于与阿里的后台打通，分众实现了网络可推送、实时,时可监测、数据可回流、效果可评估。客户在分众上的每一次投放的数据都可以回流到天猫的数据银行，成为品牌数字资产的重要累积。客户也可以根据数据进行精准的二次投放，进而大幅提升转化率，推进品牌营销和产品销售的协同提升。分众的智能屏也已经实现了从全程播出到根据每个楼宇的大数据分析，进行千楼千面的投放。客户可根据 LBS 挑选终端三公里以内的楼宇，或根据产品价位选择不同价格的区域楼盘。或通过分众的后台系统中选择目标人群比例更高的区域进行精准投放等等。至于这一系列的改变可以给分众带来怎么样一个影响，我想我们光看2020年上半年是看不清楚的，我们还是需要后续持续的进行观察。好了，分众传媒这半年我们就先说这么多，我们下次再见吧。